0: Ya de vuelta, queridos hermanos, pues sí, así es, ya un día más aquí en este podcast de Misericordia en Católico. Les recuerdo, queridos hermanos, que tenemos en el um, episodio número 6,5,1 la coronilla de la Divina Misericordia, el rezo, para que pues, puedas utilizarlo, para poderlo rezar, para que te acompañe a lo mejor vas manejando y lo puedas escuchar y lo puedas ir rezando. Recuerda hacerlo a las 3 de la tarde. Este, acuérdate que esa es la hora en donde pues, la misericordia de nuestro Señor se abre de par en par a las 3 de la tarde. Entonces, eh, y también lo puedes eh, realizar a cualquier otra hora. Puede, eh, lo puedes rezar todo el día si tú quieres. Las veces que tú quieras. Eh, pero muy importante a las 3 de la tarde Te sumergerías en, en, en la misericordia de nuestro Señor Con todos los que eh, Dios nos da la oportunidad de poderla rezar Pues así es Y bueno, también recuerden Si este no estabas enterado o, o tienes poco escuchando este podcast Tengo la noticia de informarte Que tenemos la consagración al corazón inmaculado de María Así es Consta de 33 días de preparación y el día 34 te consagras. Aquí en este podcast lo puedes encontrar. Tenemos los 33 días y aparte el día 34 que es el día de la consagración. Entonces eh, puedes eh, puedes buscarlo aquí en el podcast y empezar en el día 1 y pues así sucesivamente. Es decir, pues no escucharlos como en un día 5 o 6 días No sé si me explico, Si no, vete uno por uno, ahí viene el día 1, día 2, así sucesivamente para que te puedas consagrar al corazón inmaculado de María, así que pues bueno, ya también está aquí en este podcast, ya tiene un, algún tiempecito que lo subimos, pero pues ahí está, eh, estuve revisando y casi no tienen tantas eh, visitas esos, esos podcasts eh, como... Eh, ¿Cómo llamaremos? A lo mejor no muchos están enterados, entonces dije, bueno, voy a recordarles a los que ya sabían y voy a invitar a los que pueden ser nuevos y no estaban enterados, pues entonces ya, ya está listo, ya estás avisado y pues ahora sí, vamos a darle al tema 22 que el día de hoy nos toca, titulado La Divina Misericordia inutiliza el poder de Satanás. Ese es el tema que el día de hoy nos toca corresponde. Sin embargo, como ya siempre lo hemos hecho en este, en este temática, vamos a dar un pequeño repaso al tema 21. Recuerden que fue Jesús arde en misericordia hacia nosotros. Así es que eh, es un pequeño repaso, ¿verdad? Realmente tuviste la oportunidad de analizar esta semana tu vida para conocer en qué, en qué paso estás en el abandono de Dios, es decir, recuérdate que habíamos dicho que había tres pasos, estaba la indiferencia ante Dios, la rebeldía ante Dios o la apostasía, ¿verdad? Primeramente Dios, pues, eh, no te encuentres en alguno de estos puntos, sin embargo, si estás dentro de estos, pues y estás escuchando este podcast, pues tal vez es porque has querido empezar tu conversión, y pues que así sea, que, ayude, que Dios te bendiga y pueda, este, puedas encontrar todas las herramientas necesarias en este podcast, en los sacerdotes que conozcas, y en más personas, ¿verdad?, para poder tener tu conversión, y verás que podrás tener ese encuentro con nuestro Señor. Y pues bueno, eh, también, eh, ¿cómo diste en caso que lo hayas hecho como diste a conocer la divina misericordia en, en un mundo que, que está huyendo a Dios es decir pues en tu ciudad en tu país que tú te des cuenta cómo las cosas pues ya empiezan a verse carentes de Dios es decir tanto las acciones o la manera de comportarse pues de de todo tu alrededor verdad tanto mmm, vecinos, amigos, en el trabajo, entonces ahí es en donde puedes tener la oportunidad de evangelizar, pues platicando de la misericordia, ¿verdad? Pues bien, eh, vamos a, a dar después de este pequeño repaso a la semana pasada, pues bueno, ya estamos listos para abrirnos, pues... Ya estamos eh, próximos también a los días de, de Navidad, ahorita pues ya es diciembre, gracias a Dios, diciembre del 2019 y eh, hay que abrir y preparar nuestro corazón para que el niño Jesús nazca en nosotros y lo llevemos todo durante todo el año y así nunca nos perdamos del camino que tiene para nosotros. Pues bueno... Uh, actualmente, hermanos, vivimos en un mundo donde luchan el poder de Dios, que es vida, amor y luz, que es Pues bueno, que es el, el superior y el que ha vencido ya. O sea, nuestro Señor ya ha vencido. Eh, nuestro Señor ya venció el mal. Nuestro Señor eh, ya ha ganado, ¿verdad? Nada más. Ya está la puerta abierta para nosotros. Entonces eh, Nuestro Señor. Ha vencido eh, ya por la muerte redentora de Cristo y el poder de Satanás que es el jefe de los ángeles caídos y cuyo poder es muerte, odio, vicios y tinieblas. Este poder ya ha sido vencido por la muerte redentora de Cristo, queridos hermanos. Es una perfecta noticia. Sin embargo, eh, por un permiso misterioso de Dios, sigue actuando en el mundo y en nuestra época de forma descarada y abierta. Así que analicemos esto y yo te pregunto, ¿tú en qué notas el poder actuante de Dios en tu alrededor? Por ejemplo, en la vida del Papa Juan Pablo II, de las personas buenas que te rodean, ¿en qué notas ese poder actuante de nuestro Señor? Y también ponte a analizar lo que decíamos en un principio, ¿verdad?, Tú en donde notas el poder actuante de Satanás en las personas que también te rodean. Así podrás mirar, pues que hay una, una, una batalla de poderes, ¿verdad? A pesar de que nuestro Señor ya ha vencido con la muerte redentora de Cristo, pero hay un permiso, pues misterioso, podríamos decir, son los misterios de nuestro Señor. Y aún eh, por aquí anda rondando el mal. Pues bueno. Eh, es importante recordar que cuando uno de nosotros cometemos un pecado mortal, nos hemos decidido en contra de nuestro Señor, en contra de Dios. Entre los pecados mortales pues están no ir a misa un domingo y los pecados capitales, soberbia, ira, gula, lujuria, envidia, pereza y avaricia. Así que haciendo todo esto rompemos la relación con Dios y le damos el poder sobre cada uno de nosotros a Satanás y cuando cada uno de nosotros nos arrepentimos y confiamos en la divina misericordia volvemos eh, o buen, vuelve a nuestro corazón eh, hacia Dios y de esa manera renunciamos al poder de las tinieblas pues el diablo después de que nos confesamos ya no tiene poder sobre nuestras almas así que pues si no te has confesado últimamente o hace mucho tiempo, pues es momento, ¿verdad? para ir a confesionario, obviamente haciendo un, un arrepentimiento, un análisis de conciencia, y esto no quiere decir de uy, me voy a tardar mucho, mejor lo postergo, lo postergo porque no lo sé hacer. Si no lo sabes hacer, pide iluminación a Dios nuestro Señor, y Él te va a guiar. Entra a un sagrario, entra a una capilla en donde esté pues, nuestro Señor, ¿verdad? A lo mejor está expuesto o a lo mejor no está expuesto en la custodia y a lo mejor está resguardado, ¿verdad? Pero estando ahí a solas, pide iluminación para que puedas hacer memoria de todas aquellas cosas en las que has caído y, pues, te acerques a, a, al tribunal. Posiblemente después de que salgas de la confesión vas a recordar más, pero, entonces, eh en la siguiente ocasión que te acerques al confesionario, pues los puedes confesar, ¿verdad? La cosa es ir vaciando ese costal que tenemos poco a poco. A mí me pasó así. Yo mucho tiempo no me confesé y cuando me empecé a confesar, pues me confesaba a los que recordaba y después me volví a acordar de otros y así poco a poco. Y así a lo largo del tiempo se me iban acordando y pues... Volví a este, pues los decía en mi próxima confesión Y un buen tip es eh, Durante el día Pues en una hoja o en tu celular o en donde quieras Cuando cometas un pecado Apúntalo para que no sepas bien Porque pues a veces es fácil olvidar esas pequeñas fallas Entonces chinca ahí aquí lo apunto Y así lo vas apuntando Entonces cuando ya vas a acercarte al confesionario Pues ya tienes tu lista hecha y pues no nada más es apuntarla, ¿no? sino realmente tener ese arrepentimiento y decir, híjole, fallé aquí, cómo le puedo echar ganas y echarle ganas. La cosa es echarle ganas y, y estar continuamente en esa gracia que Dios nos da ahí en su tribunal. Entonces tú sabías que al cometer un pecado mortal le das el poder a Satanás sobre ti y... Eh, tú sabías también que al confiar en la divina misericordia de nuestro Señor Y confesarte de, Debilitas, o sea ya que te confiesas y todo Debilitas el poder de Satanás en el mundo No sé si tú ya lo sabías Y si no pues bueno eh, Que siempre es buen momento para ir aprendiendo nuevas cosas Vamos a escuchar lo que escribió Sor Faustina Kowalska sobre la confianza en la Divina Misericordia. Vamos a escuchar el numeral 1167 del diario. Entonces dice así. Satanás me confesó que soy el objeto de su odio. Me dijo, mil almas me hacen menos daño que tú cuando hablas de la gran misericordia del Omnipotente. Los más grandes pecadores toman confianza y vuelven a Dios y yo... Dice el espíritu maligno, pierdo todo, pero además me persigues con esa misericordia insondable del Omnipotente. He comprendido cuánto Satanás odia la divina misericordia, no quiere reconocer que Dios es bueno. Numeral 1167 Pues bien, querido hermano, de esto que acabamos de leer, ¿qué frase te sirve más para tu vida? ¿Qué frase... De esto que acabamos de leer Pues te da a lo mejor un ánimo O no lo sabías Y, y pues te da a lo mejor fuerzas, ¿verdad? Pues para seguir evangelizando O platicando al, a las personas En tu alrededor de la gran misericordia de Dios Pues bueno Mientras tú puedes ir encontrando esa frase Vamos a seguir continuando Del anterior escrito de Santa Faustina Descubrimos cuatro efectos en contra de Satanás y a favor de nosotros, los que somos pecadores. Eh, tienen el dar a conocer la Divina Misericordia y sobre todo recibirla en el rezo diario de la coronilla de la Divina Misericordia. Entonces eh, vamos a ver es, esta, estas cuatro cosas, ¿sale? Estando, todo esto es estando en estado de gracia. Al hablar nosotros de la divina misericordia, debilitamos el poder del demonio en nosotros y en el mundo. Así que, pues, una. una esa es el primer, la primera cosa que podemos ir descubriendo de este texto. También. Descubrimos que los grandes pecadores, al oír hablar de la divina misericordia, toman confianza y vuelven a Dios. Entre ellos, estamos también nosotros. Así que esto es también. Otra cosa que encontramos en este texto. También vemos que Satanás pierde el poder sobre las almas de los pecadores que se arrepienten. Eso es muy importante. Que más almas pues vayan encaminadas a, a encontrarse con nuestro Señor en su día a día. Y también encontramos... Que cuando nosotros recibimos y propagamos la divina misericordia, perseguimos al demonio en lugar que él nos persiga a nosotros. Así que es como darle la vuelta a la tortilla, dirían por ahí. Es decir, en vez de ser nosotros los perseguidos, pues eh, más que nuestra finalidad sea perseguir, nuestra finalidad es dar a conocer a la misericordia que nuestro Señor tiene para nosotros, para todos y si al mismo tiempo, pues esto resulta ser una persecución hacia el demonio, pues bueno, digamos que ayudamos o somos clave aquí del plan de Dios que tiene, pues para ir eh, haciendo un lado al demonio del mundo, ¿verdad? Pues bueno, ¿cuál de todos estos efectos de recibir y hablar de la divina misericordia tú desconocías? No sé si desconocías alguno de estos cuatro, a lo mejor todos, a lo mejor ninguno, ¿verdad? Bueno, pues, vamos antes de terminar el día de hoy este tema, vamos, este, vamos a escuchar de la Biblia, de, del Evangelio de San Mateo, el capítulo 11, versículo del 28 al 30. Y esto nos va a ayudar a certificar toda esta enseñanza, que acabamos de, de, pues de ver en el tema del día de hoy. Así que, bueno, vamos a comenzar. Mateo capítulo 11, versículo del 28 al 30. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus vidas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Pues así es que ellos hermanos pueden, eh, al terminar pues este podcast, pues piensen qué relación tiene este evangelio con el tema de hoy. Este evangelio nos habla sobre acercarnos a nuestro Señor, todos los que estamos fatigados y agobiados. Y Él nos va a aliviar. ¿Cómo es que nos va a aliviar, verdad? Pues con su gran misericordia. Y, eh, nos, nos dice que, que en él encontraremos descanso para nuestras vidas. Entonces, pues bueno, tenemos algunas eh, claves, ¿verdad?, el día de hoy para poder, pues, poder encontrar esta relación y, pues bueno, que esta semana que viene, pues, tengas la oportunidad, pues, de reposar en Jesús. Es más, es decir, descansar en Jesús. Y... Pues también recordar, mmm, si, si tú consideras que el texto que leímos pues tiene muchos efectos beneficiosos, ¿qué piensas hacer esta semana para compartir estos beneficios que acabas tú de escuchar el día de hoy? ¿O cómo los piensas aplicar en tu, en tu vida, verdad? Recuerda que vimos esas cuatro, cuatro cosas que sacamos del texto. Y pues bueno, con todo esto, queridos hermanos, vamos terminando este eh, capítulo, bueno, este tema 22, primeramente Dios la siguiente semana, ya más cerquita de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, que es el día 12, el 12 de diciembre, es, eh, bueno, la fiesta de la Virgen de Guadalupe en el país de México, pues todos los que sean de México o que estén cerca de Querétaro, pues tienen la... Bueno, los que estén en la Ciudad de México, pues está la Basílica de Guadalupe, así que lugar tan, tan, tan importante, ¿verdad?, de visitar ese día. Sin embargo, también, pues los que puedan estar cerca de Querétaro, tienen el Santuario de la Virgen de Guadalupe, en la congregación, ahí en el centro, y pues también... Me parece que van a tener el día 12 misas, eh, misa tras misa, es decir, misas seguidas, a partir de las 5 de la mañana. O sea, de a las 5 a las 6 a las 10, a 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Creo que son 10 misas seguidas. Para que puedan aprovechar todos en acudir y acercarse, pues, a este santuario. Si no mal recuerdo, por ahí escuché que este santuario se construyó primero que la Basílica de Guadalupe, que está en México. O sea, primero fue construida esta este santuario y posteriormente se construyó en la Ciudad de México. Eh, sin embargo, pues bueno, pueden darse una vuelta los que estén cerca de Querétaro. Ahí también tienen eh, unas este una tilma, una tilma del Ayate de, la yate de eh, Juan Diego está ahí puesta en eh, cómo le podríamos llamar una parte de enfrente en el crucero en donde se hace la pues la cruz verdad de los pasillos eh, a mano derecha ahí se encuentra la reliquia eh, está en una como caja de seguridad pero tiene un cristal transparente para que puedas ver esa tilma del yate de de, San, de Juan Diego, y pues bueno, varias cosas que puedes encontrar ahí, ¿verdad? Y aprovechar que, pues posiblemente, muy seguramente, va a haber muchos sacerdotes también para estar confesando y misa tras misa, y pues estar en fiesta con la Virgen de Guadalupe, acabando eh, la misa, la misa que vayas, saliendo. Dentro de la, de, de la misma iglesia, en el patio, ahora sí que posterior, en la parte de adentro, generalmente se organiza una kermes, entonces, pues puede, podrás acudir y podrás estar ahí en fiesta, pues conviviendo. Estas kermes, a lo que he escuchado, el dinero re recolectado sirve para seguir. Eh, eh, manteniendo el santuario. Por ejemplo, esto de lo que les comento de la. De la, de la reliquia de la tilma, pues varias quermeses de varios años sirvieron para poder arreglar y adornar eh, ese, esa caja y poder poner ahí la tilma y que fuera mostrada porque antes estaba resguardada en la iglesia, nadie la podía ver pero ya que se construyó ese resguardo eh, visible para todos pues ahora ya todos pueden verla y oh, prácticamente de frente de esa, de esa tilma se encuentra también un cuadro, un cuadro que también varias eh, varias kermés o varios eventos que se organizaron ahí pues sirvieron para poder restaurar ese cuadro, así que si tienes la oportunidad de ir pues vas a poder ver tanto la, la, la reliquia como el cuadro que está en la parte de arriba frente a, 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 a esta cajita que les digo donde está la reliquia y pues bueno entonces posible es que que tengo entendido que con esta eh, esta convivencia esta kermés va a ser para ahora eh, pintar y mejorar ahí eh, la capilla de la virgen de la inmaculada de la inmaculada concepción así es eh, está igual en el crucero a mano derecha ahí se encuentra la capilla de la inmaculada concepción entonces eh, creo que esta kermes va a servir Algo de los fondos para Poder eh, seguir Manteniendo los, los pilares, creo que los van a, los tienen que pintar Y demás, pues bueno, queridos hermanos Muchas gracias por escuchar Y a los nuevos les dejo una invitación Al final del podcast, muchas gracias Y que Dios los bendiga, hasta pronto